3: What are the day? Et c'est si Robert Nelson de Alaclaire Ensemble, sur
4: les hôtes de Choc. Pensez que c'est
3: sextant, sextant,
0: sextant, sextant, sextant. que c'est
3: sextant, 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 Qui était le premier sur Terre? C'était l'oeuf ou la poule? C'est l'oeuf ou la poule? Moi, non, non, je crois que c'est l'oeuf. Moi, c'est la poule. Il y a bien cette location de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle voit des oeufs. Mais pourquoi c'est la nuit Elle
0: est bien
5: née quelque part, dans l'oeuf. Alors, c'est quoi? C'est l'oeuf ou la poule?
0: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de l'œuf ou la poule, l'émission de sciences de Choc.ca, la radio web de l'Université du Québec. À Montréal. Ce soir, dans l'œuf ou la poule, Alzheimer dans vos yeux. Et pour ça, on reçoit Marine Lacombe. Bonsoir Marine. Bonsoir Karine. Est-ce que tu vas bien Oui, très bien. Alors, Marine, tu es chercheuse associée à l'IRCM, l'Institut de recherche clinique de Montréal, en neurobiologie dans le laboratoire de Michel Caillouette. Disons-le tout de suite, on s'est côtoyés au laboratoire. Plutôt. Il est très probable que je ne te vous vois pas. Très bien, je préfère. <rire> Et donc, c'est ça. Tu es étudie en neurobiologie la rétine. Donc la rétine c'est la couche nerveuse de l'œil où sont situés les neurones et on va voir plus tard quel peut être le lien avec la maladie d'Alzheimer. Après l'entrevue ça sera au tour de la chronique mathématique des inséparables Stéphanie Chanck et Nadia Lafrenière. Bonsoir les filles Bonsoir, Bonsoir. Karine <rire> Elle partage même le micro alors c'est pour vous dire. Donc ce soir les filles on parle de quoi dans la chronique
6: on vous raconte quelques anecdotes concernant les unités de mesure. Mmh. Mmh.
0: C'est spen, c'est en fin d'émission, on recevra Daphné Laurier-Montpetit, spécialiste en biodiversité urbaine chez WWF Canada, qui vient nous présenter le café scientifique, justement de WWF, sur les oiseaux en ville, et ce, dès demain, le mardi 19 février. Mais tout de suite, nous commençons l'émission avec la traditionnelle chronique « Environnement et toxicologie » d'Élise caron baudouin Bonsoir, Élise. Bonsoir, Karim. Alors, de quoi tu vas nous parler ce soir, Élise?
2: Alors, on revient, en fait, sur un sujet euh, qu'on a déjà abordé, les herbicides à base de glyphosate.
0: Uh -huh, un suspense. Mm -hmm. Et c'est parti, bonne émission à tous. Ce soir, tu viens de nous le dire, tu reviens sur un sujet que tu as euh, déjà traité à l'émission, les herbicides à base de glyphosate. J'allais dire, sujet chaud s'il en est, mm -hmm. parce que
2: malheureusement, il est encore chaud alors que ça fait des années <rire> <Il est brûlant. rire> C'est qu'on devrait s'en passer. Exactement, en fait. Euh, J'ai déjà parlé de Monsanto et aussi des herbicides à base de glyphosate dans quelques-unes, je crois, de mes chroniques. <rire> deux chroniques, si ma mémoire est bonne. Puis, en fait, ce soir, je voulais vous parler de Wilson, qui est un robot nettoyeur des mers qui techniquement de, devrait permettre de nettoyer les déchets plastiques des eaux mais son efficacité est un peu douteuse en tout cas j'ai changé d'idée <rire> euh, on reviendra on parlera de Wilson euh, dans une autre chronique euh, et en fait euh, j'ai vraiment changé d'idée parce que samedi il y a l'émission la semaine verte à Radio-Canada qui a mis en onde un épisode spécial sur le glyphosate son efficacité en agriculture et ses potentiels dangers euh, pour l'environnement et la santé humaine l'épicerie aussi, à Radio Canada va en parler lors de son épisode de mercredi soir. Et l'émission d'affaires publiques enquête dédie son prochain épisode de jeudi à l'affaire des Monsanto Papers. Donc, le timing était trop bon pour que euh, je me permette pas de faire quelques petits fact-checking scientifiques sur le glyphosate et les herbicides à base de glyphosate.
0: Alors, ben, c'est parti. Premier mythe à défaire la différence entre glyphosate
2: et herbicide à base de glyphosate. Alors, ça, c'est une erreur que plusieurs journalistes font, outre nous, bien sûr. Bien sûr. Et ça me fait vraiment grincer des dents, je comprends qu'herbicide à base de glyphosate c'est beaucoup plus long à dire que glyphosate, mais tout de même. Le glyphosate, c'est ce qu'on appelle l'ingrédient actif. Donc, c'est la molécule qui a le pouvoir herbicide. Comme dans le cas de tous les pesticides, on n'utilise pas juste des ingrédients actifs purs. On utilise plutôt des formulations com commerciales qui vont contenir un certain pourcentage de cet ingrédient actif, ici le glyphosate, et une certaine promotion d'ingrédients qu'on dit inertes ou adjuvants. Comme pour les médicaments, finalement. Exactement. Donc, les adjuvants, ils ont plusieurs rôles. Entre autres, dans le cas euh, des herbicides à base de glyphosate, c'est d'augmenter la perméabilité des cellules. Ça, c'est très important parce que, en effet, le glyphosate tout seul, il peut pas vraiment, il peut pas être utilisé parce qu'il est pas du tout efficace. Il y a besoin des adjuvants pour pouvoir pénétrer dans les cellules de la plante et ensuite être actif. Donc, dans la vraie vie, on utilise des herbicides à base de glyphosate. Ça y est, c'est bien enregistré, Elise. Merci.
0: <rire> et la réglementation entourant l'utilisation des herbicides à base de glyphosate. Donc, elle est basée sur les effets toxiques du glyphosate ou des formulations commerciales, justement?
2: Alors, la réglementation est basée sur les effets toxiques de l'ingrédient actif seulement. Alors, ça perpétue un peu la confusion. La confusion. <rire> Donc, alors qu'il y a plusieurs études indépendantes qui ont démontré que les adjuvants sont en fait loin d'être inertes. Par exemple, il a été démontré que la formulation Roundup, qui est probablement l'herbicide à base de glyphosate le plus connu, présentait des effets plus importants sur, par exemple, l'expression de l'aromatase et la synthèse d'estrogènes, alors que le glyphosate tout seul, dans les mêmes lignées cellulaires humaines, ben, lui, il avait pas d'effet. On ne voyait pas le même phénomène avec le glyphosate pur. Donc, l'aromatase, qu'est-ce que c'est? C'est une enzyme qui est clé dans la synthèse des estrogènes, puis elle est présente dans plein de tissus, chez les hommes, chez les femmes, et une perturbation de son activité ou de l'expression de son gène s'est associé à certains problèmes de santé. Donc, il est tout à fait pertinent de vérifier l'effet des adjuvants seuls dans les études toxicologiques. Or, la liste complète des adjuvants, elle est classée souvent comme information commerciale à caractère confidentiel, ce qui rend leur identification euh, évaluation très ardue. Donc, l'ensemble de la littérature à ce sujet confronte vraiment la présomption des ingrédients qu'on dit actifs et des ingrédients qu'on dit inertes sur laquelle la réglementation actuelle est basée. Donc, en effet, là, les données disponibles sur les effets du glyphosate versus les formulations commerciales avec les adjuvants démontrent que les doses journalières admissibles, donc ça, c'est les concentrations maximales auxquelles on peut être exposé sans qu'il y ait de risque sur notre santé, okay. de cette classe de pesticides-là, est peut-être pas basée, en fait, sur des données toxicologiques pertinentes. Donc
0: finalement, si je comprends bien, les valeurs limites d'exposition dont on parle aujourd'hui, elles sont basées sur le glyphosate seul oui. et donc pas sur les effets des formulations, ce qui est finalement va ben, un peu à l'encontre de la réalité. Ce qu'on croit déjà être grave, s'il si faut, c'est pire finalement. Et alors, est-ce que des études scientifiques se sont penchées sur les effets potentiels sur la santé d'une exposition à ce type d'herbicide?
2: Oui. donc dans un, en, ben, en fait, comme tu dis, d'un point de vue de santé publique, la littérature utilisée pour calculer les fameuses valeurs limites d'exposition est pas arrimé avec les produits sanitaires qui sont véritablement utilisés. Est-ce que la, la finalité serait différente? Peut-être que non, mais il faudrait au moins faire l'exercice pour le savoir. Donc, cette façon de faire, en termes de réglementation, c'est important de dire qu'elle n'est pas unique aux pesticides. C'est le cas pour à peu près l'ensemble des composés chimiques. Pour ce qui est des associations, entre l'exposition aux herbicides à base de glyphosate et le développement de certains cancers, l'état actuel de la littérature scientifique est pas assez avancé pour affirmer qu'il existe vraiment un lien de cause à effet. Par exemple, il y a une étude de cohorte d'envergure qui a été faite aux États-Unis avec 50 000 participants. Elle n'a pas démontré d'association significative entre l'exposition à ce type d'herbicide et le cancer, sauf une association qui était limite avec le myélon multiple. Mais cette étude, elle classait les individus en deux groupes a déjà ou n'a jamais utilisé certains pesticides. Et les participants étaient suivis pour une période de 4 à 7 ans. Or, d'autres études ont démontré qu'une période de travail d'au moins 10 ans dans le milieu agricole était associée à un risque accru de certains cancers comme le lymphome ou le myélome. Donc, les périodes de latence peuvent différer selon le type de cancer c'est important d'en tenir compte avec le design des études. Ces participants-là ont juste été suivis pendant 4 à 7 ans. Puis en effet, la semaine dernière, il y a une méta-analyse méta qui a été publiée, puis les auteurs ont, entre autres, refait les évaluations de risque en utilisant la même cohorte, mais quelques années plus tard. Puis, effectivement, ils ont trouvé une augmentation significative du risque de développer un lymphome de type non Hodgkinien qui est associé à une exposition plus élevée aux herbicides à base de glyphosate. Donc, encore une fois, une association ne démontre pas nécessairement un lien de cause à effet, mais ce sont tout de même des données pertinentes qui devraient à tout le moins motiver les agences de santé publique à creuser la question. C'est ça,
0: bonne nouvelle. Ce que je te j'allais dire, Élise, nous, laisse pas là-dessus quand même. Bon, mais
2: bye, là. Bonne soirée seulement. Non, 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 il y a une bonne nouvelle, j'ai creusé, mais j'ai trouvé, euh, c'est que plusieurs pays européens commencent à mieux encadrer l'utilisation des herbicides à base de pour éventuellement diminuer leur présence dans l'environnement, tout en permettant aux agriculteurs de les utiliser, parce qu'ils sont efficaces, rappelons-le, mais de façon plus sécuritaire. Donc, c'est déjà un bon pas dans la bonne direction. Merci beaucoup,
0: Élise, pour cette mise au point sur les herbicides à base des glyphosates voilà. Merci. et on <rire> s'en va en musique avec poussière
4: Des plus
2: C'est Choc pour sortir des ondes.
6: Podcast, musique, découverte.
2: Sur Choc.ca
0: Écoutez Poussière de Lou Adriane Cassidy. Et on continue, vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule et on parle d'Alzheimer, mais d'Alzheimer dans les yeux. Et pour ça j'ai à mes côtés Marine Lacombe, chercheuse associée à l'IRCM, l'Institut de Recherche Clinique de Montréal en neurobiologie. Alors tu t'es longtemps intéressée à la biologie du développement avant d'en de, arriver là, mais aujourd'hui, tu t'intéresses à des stades plus avancés, disons à des âges plus avancés avec la maladie d'Alzheimer. Donc elle touche les neurones de notre cerveau et tu viens nous apprendre qu'il serait peut-être possible de diagnostiquer la maladie par un examen des yeux, mais comment c'est possible ça
7: Alors tout à fait, oui, il y a plusieurs études en fait qui montrent qu'il y a une corrélation entre la perte des neurones de la rétine et la perte des neurones du cerveau. Donc comme tu le disais très bien en introduction, la rétine, comme on le sait, fait partie du système nerveux central et elle est composée de neurones. Et en fait ces neurones, déjà au même titre que les neurones du cerveau, mais cette dégénérescence des neurones va se faire ap, euh, a priori dans la rétine avant qu'elle se fasse dans le, dans le cerveau. Donc là, ce qu'elles ont de commun, la dégénérescence des neurones à la fois dans le cerveau et dans la rétine, ça va être une accumulation de plaques qu'on appelle les plaques amyloïdes bêta. Et ces plaques, en fait, elles vont former des amas de protéines. Ces amas de protéines sont toxiques pour les neurones et progressivement, ça va entraîner leur mort. Et on le sait, la mort des neurones est irréversible. Il y a une étude euh, récemment publiée en fait, qui a montré que grâce à un examen de la rétine, comme tu le disais, des chercheurs donc, qui sont basés à, à Los Angeles ont montré que ces plaques peuvent être détectées par un examen de la, de la rétine. Donc Comment wow. ils ont fait En fait, ils ont pris des simples photos de, de fond de l'œil de la de de, des patients. Donc comme
0: quand on va chez l'ophtalmo classique. Exactement.
7: C'est un examen classique, sauf que là, ils ont rajouté une, un fluoroforme, c'est quelque chose qui va venir colorer les plaques amyloïdes bêta et ils vont regarder la quantité de fluorescence et faire des comparaisons. Donc ces comparaisons, ils les ont fait entre plusieurs, plusieurs cohortes en fait de patients il y avait d'un côté six patients qui étaient, euh, qui étaient atteints de la maladie d'Alzheimer, comparés à six patients du même âge qui n'avaient pas la maladie d'Alzheimer. Ils ont aussi également comparé ce qui se passait dans des rétines post-mortem, donc 23 patients décédés d'Alzheimer et le même nombre donc, de, de patients Alzheimer. sans Alzheimer. Exactement. Wow. Et leur résultat, ça a été qu'ils ont montré que les plaques amyloïdes bêta retrouvées dans la rétine étaient 5 fois plus abondantes dans la rétine de malades comparées aux au rétines de patients ou de, de sujets, si je veux dire, sains qui n'avaient pas la maladie de l'Alzheimer. Donc en fait, ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une corrélation entre l'Alzheimer et la présence de ces protéines amyloïdes bêta dans la rétine. Et ce, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est précoce d'abord dans la rétine avant d'arriver dans le cerveau. Donc en fait on, la, la phrase qui sort de ça c'est que la rétine pourrait être une fenêtre pour le, sur le cerveau pour comprendre qu'est-ce qui se passe en termes de dégénérescence. Et alors est-ce qu'il y a d'autres études qui ont confirmé cette première découverte Oui alors il y a plusieurs études en parallèle qui ont été menées, il y a des études plus récentes aussi et ce qui est intéressant dans les études qui sont plus récentes c'est que maintenant elles vont se faire sans l'incorporation de ce fluorophore. donc juste en prenant entre guillemets la photo de la rétine, ils vont être capables de détecter ces, ces agrégats de de, de, de protéines amyloïdes bêta il y a également une autre étude qui elle est basée au lieu d'être basée sur le, vraiment la rétine qui va être basée sur la vasculogénèse donc, donc en fait il faut voir que dans les patients qui ont Alzheimer également il y a une zone vasculaire de la rétine qui va être moins vascularisée et ils vont être capables en regardant cette zone non vascularisée de diagnostiquer de façon précoce, la maladie d'Alzheimer, de la même façon, en faisant cet examen, donc, du, du fond de l'œil. Donc, exactement comme tu le disais, Karine, un examen de la, au même titre que lorsqu'on va chez l'ophtalmo pour regarder notre vision, la myopie ou, etc.
0: Waouh, fait qu'on peut aller chez l'oftalmo et ressortir avec un diagnostic d'Alzheimer finalement. Ah, oui, Oups. Bah, tu as encore un peu le temps. Oui, moi ça va.
7: Et alors jusque-là, comment diagnostiquer la maladie alors Alors la maladie, elle va se diagnostiquer en deux phases en fait. La première phase, ça va être une phase d'évaluation initiale. Donc là, ça va vraiment être un entretien entre le patient et le médecin. Ça va être des questions sur ses symptômes, sur ses antécédents médicaux. Ils vont faire aussi des petits tests psychiatriques. Est-ce que vous êtes de, des tests de mémoire Est-ce qu'ils vont être capables de se souvenir d'une liste de courses, Ce genre de choses. Et s'ils voient qu'ils sont défaillants, ben là, ils vont vraiment passer dans une phase plus clinique, qui va être une phase où ils vont vraiment faire des radiographies, des électroencéphalogrammes, ou également des, des scanographies. Mais ces techniques, comme vous, vous le savez, c'est des techniques qui sont très coûteuses et qui sont également très contraignantes ça demande aux patients d'être présents tel jour pour passer son scanner ça demande des incorporations de de matériaux, etc., pour pouvoir faire les IRM, les scanners, etc.
0: Et puis on s'entend que là, si ces tests-là sont positifs, j'allais dire, c'est presque un peu trop tard, ou en tout cas, on n'est clairement pas dans un diagnostic précoce, donc qu'est-ce que cette découverte changerait justement euh, sur euh, peut-être le diagnostic
7: bah, Tu viens de mettre le, le doigt exactement sur le point important, c'est que la maladie d'Alzheimer, quand les symptômes se déclarent, souvent, ça peut être après 15 ans après que les, les neurones aient commencé déjà ah, wow. à, à dégénérer. Les symptômes ne sont pas la première chose qui va apparaître, on a d'abord la dégénérescence et ensuite les symptômes peuvent mettre vraiment, vraiment beaucoup de temps, donc là tu as vraiment pointé juste ce qui est intéressant c'est que si on observe dans la rétine déjà une dégénérescence, ben peut-être on va pouvoir traiter de façon plus précoce les dégénérescences qui vont se passer dans le cerveau d'une part parce que les symptômes ne seront pas apparus et d'autre part comme je le disais précédemment la dégénérescence dans la rétine va se faire avant la dégénérescence dans le cerveau donc c'est vraiment un intérêt pour le traitement thérapeutique il y a certains chercheurs qui disent aussi que les traitements thérapeutiques qui ne sont pas très efficaces à l'heure actuelle sont peut-être dus à ça c'est qu'on essaierait de traiter beaucoup trop tard des symptômes qui sont installés depuis beaucoup trop longtemps donc pour ça c'est un premier avantage un effet qui est très important pour la vie du patient puis après d'un point de vue moins euh, Bon, Peut-être moins intéressant, je ne sais pas, <rire> mais c'est le, le niveau du coût, parce que c'est vraiment moins coûteux d'aller d'aller euh, chez l'ophtalmo prendre une, une, une photo en, de notre rétine. Et c'est aussi moins invasif. Ça prend quelques minutes, comme un examen d'un ophtalmo, comme tu disais. Donc, c'est vraiment très rapide et, et beaucoup moins coûteux. Si,
0: en termes de santé publique, je pense que c'est un argument intéressant. Oui. <rire> et alors, euh, la maladie d'Alzheimer, on n'a pas rappelé ce que c'était, mais ça évoque souvent une perte de mémoire. Là, tu parles de symptômes. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes que cette perte de mémoire
7: euh, oui, donc il y a, y a effectivement les symptômes les plus connus, comme tu dis, c'est vraiment une perte de mémoire, ça va affecter au jour le jour la vie des patients, ils vont avoir des difficultés à examiner des tâches quotidiennes, des problèmes de dangage, des désorientations dans l'espace, dans le temps, le jugement va être amoindri, des changements d'humeur, également des changements de comportement. Et c'est vraiment, dans la plupart des cas, la mémoire, la première qui va être infectée, c'est vraiment la mémoire à court terme. Donc, c'est effectuer des tâches du quotidien. Oui, tu parles de la liste d'épicerie, par exemple, tantôt. Exactement. Est-ce qu'on sait combien de personnes sont touchées au Canada Oui, alors, au Canada, les, ces chiffres que je vais vous donner viennent de la Société d'Alzheimer du Canada. Actuellement... Il serait décrit comme ayant 564 000 Canadiens qui seraient atteints de la maladie d'Alzheimer. Et ce qui est plus alarmant encore, c'est que d'ici 2031, ce chiffre est estimé à 937 000. Et les coûts totaux qui sont associés à ça sont de 16,6 milliards de dollars. Oui. Chaque année, il y a quand même 25 000 nouveaux cas de patients qui sont diagnostiqués avec Alzheimer. Donc c'est vraiment une maladie... Une de santé publique très importante.
0: Et d'où vient cette maladie, euh, notre dernière question avant la pause musicale Qu'est-ce qui la provoque finalement
7: Alors on ne connaît pas vraiment les causes. Il n'y a pas vraiment de cause à la maladie d'Alzheimer, mais il y a des, des corrélations. Le mode, le mode de vie est vraiment quelque chose de très important. L'environnement et l'hérédité. Il y a une pr probabilité de développer la maladie si on a vraiment une hygiène de vie qui est mauvaise. Okay. Mais le processus le plus important qu'est-ce qui fait que la maladie va se développer, c'est le vieillissement. Alors ça ne veut pas dire que tous les gens qui vieillissent vont avoir Alzheimer, <rire> mais <rire> heureusement. Mais au fur et à mesure qu'on vieillit, c'est sûr qu'on a une probabilité de développer Alzheimer de plus en plus grande. Elle est estimée à l'âge de 65 ans comme une personne sur 20. Puis ce nombre monte à une personne sur 4, au-delà de 85 ans. ah oui Et si je peux faire juste un Bien point sûr. un peu... Euh, de différents types d'Alzheimer, il y a deux types d'Alzheimer, il y a la forme familiale Alors, la forme familiale ça concerne uniquement 5% des patients qui ont Alzheimer et ça c'est une, de... une forme héréditaire où il va y avoir des mutations génétiques, la mutation génétique de précélinine 1, présélinine 2 et APP, et ça ça va être responsable <rire> tu vas me sortir trois gros mots d'un coup Oui, mais c'est ça qui va être responsable C'est <rire> <né. rire> ces trois gènes qui, qui sont, sont responsables de l'accumulation de ces plaques amyloïdes bêta dont ah, on parlait précédemment donc ça c'est sûr que les gens qui ont ces mutations mutations-là bah, vont avoir de très grandes chances de développer Alzheimer. Puis les autres, c'est vraiment des formes dites sporadiques, où là, ça va être euh, vraiment... C'est très difficile de connaître le, oui. le contexte. Ça va être vraiment l'environnement, le mode de vie et toujours le vieillissement, bien entendu. Il y a une question qui revient souvent, c'est la question du genre, parce que dans les gens qui sont, qui sont diagnostiqués Alzheimer, 60% des gens sont des femmes, en fait. Alors... C'est une question on la fout la poule, à savoir est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup plus de femmes vieillissantes que d'hommes, et auquel cas ben, le pourcentage est plus élevé, ou est-ce que c'est plus de femmes qui sont touchées parce que plus de femmes se sont touchées Et en fait, si on met tout en commun, toutes les études qui ont été faites au niveau international, il n'y a pas vraiment de corrélation qui montre que les femmes seraient plus touchées que les hommes. C'est plus peut-être parce qu'il y a une population plus vieillissante de femmes, exactement. Et ben,
0: merci beaucoup Marine pour, répondre à, pour avoir
7: répondu à toutes ces premières questions,
0: et on continue en musique. Musique
3: Bon nous étions jeunes, 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 nous étions jeunes. J'avais tort que mon cœur était trop dur Et que malgré les efforts, rien ne le sauverait de l'usure Et puis tout au fond de la nuit, ta voix comme un écho Dans la distance s'est enfuie, là vers où l'évidence se repose nous étions, nous étions jeunes, 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 mais non, nous ne serons plus jamais Jamais
0: toujours à l'écoute de L'œuf ou la poule et on entendait Nous étions jeunes de Carletti Udon. Et on continue avec l'entrevue de Marine Lacombe, chercheuse associée à l'IRCM, l'Institut de recherche clinique de Montréal, au sujet de la maladie d'Alzheimer détectée précocement dans les yeux. Et là, ma question, c'est est-ce qu'il existe des traitements pour cette maladie d'Alzheimer
7: Eh bien, malheureusement, il n'y a pas vraiment de traitement à proprement parler pour la maladie d'Alzheimer. Il y a plusieurs médicaments ou traitements non pharmacologiques qui vont permettre de, de bloquer la progression de la maladie. Il y a aussi des traitements vraiment euh, alternatifs, si je puis dire, avec des, de la musicothérapie, de l'aromathérapie, de la zoothérapie, des massages, des choses comme ça. Mais c'est vraiment bénéfique pour la personne pour vraiment mieux vivre, si je puis dire. Mais vraiment, ce qui est important, c'est ce qui est dit tout le temps, c'est de faire fonctionner son cerveau. Il en a besoin. Et si le cerveau fonctionne, il y a moins de chances d'avoir une dégénérescence de ses, des
0: neurones. Et alors, est-ce qu'il existe une façon de diagnostiquer Maintenant, précocement, on l'a vu, la recherche a apporté ses fruits. Est-ce qu'il existe des, est ça, des avenues pour aller se faire diagnostiquer précocement
7: déjà Alors, ben, l'idée du diagnostic dans la rétine, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'aller diagnostiquer de façon plus précoce dans la rétine. Et en effet, il y a une, une start-up qui a monté, qui a vu le jour à Montréal il y a quelques années. Elle s'appelle Optima. Et c'est ça, ils ont vraiment développé une technologie pour vraiment aller prendre des photos de ce qui se passe au fond de l'œil. Ils ont vraiment une étude en, en, trois, en, en trois AC, si je peux dire, et puis ils vont vraiment prendre des photos de la rétine pour faire ce diagnostic précoce.
0: Ah, donc une entreprise locale qui est locale est pour oui. euh, du diagnostic précoce. Super. Et maintenant, si on entre un peu plus dans la biologie du cerveau, ce qui est quand même ton domaine et ce qui t'anime au quotidien, euh, qu'est-ce qui se passe finalement dans ce cerveau De quelqu'un ah. atteint d'Alzheimer ou en l'occurrence d'un animal atteint d'Alzheimer aussi
7: alors on va rester dans l'humain mais c'est oui, la même chose ça, exactement ça bien, mieux. <rire> ce qui se passe chez les animaux c'est sûr qu'au jour le jour on travaille sur les animaux mais la maladie d'Alzheimer c'est comme tu l'as dit, c'est une mort des cellules nerveuses c'est une perte du tissu, une perte du cerveau tout entier qui va être affectée donc si on regarde au niveau vraiment global du cerveau avancé le, le, le cortex va se recroqueviller donc on va avoir des régions qui vont être endommagées et notamment une région qui est bien connue pour être le, la, le cœur de la mémoire c'est l'hippocampe qui est une région qui joue un rôle essentiel dans la formation de nouveaux souvenirs, donc toujours dans cette mémoire à court terme. Et cet hippocampe va vraiment être rétrécie. Dans le cerveau, on a le, le cortex, puis on a aussi ce qu'on appelle des ventricules, qui sont des zones qui sont remplies de fluides qui vont permettre au cerveau de bien fonctionner. Et comme le cerveau va se rétrécir, ces ventricules, eux, vont être augmentés. Donc vraiment, la forme globale du cerveau va être modifiée. Si on rentre un peu plus au niveau moléculaire, au niveau du tissu et au niveau microscopique, si je puis dire... On va avoir des, dans les neurones des accumulations de plaques, comme on a vu les amyloïdes bêta qui sont vraiment un des marqueurs de, de l'Alzheimer. Puis il y a aussi une autre protéine qui est vraiment impliquée dans le cas et moi je travaille vraiment plus là-dessus, c'est la protéine Tau. Donc cette protéine, ce qu'elle fait, son rôle c'est de venir maintenir au sein du neurone des, les connexions entre les neurones. Les connexions entre les neurones, ça va être comme des rails qui vont être vraiment très bien organisés, très bien parallèles et Tau va maintenir ces rails parallèles. Et ces rails, à quoi ils servent En fait, ils permettent aux nutriments de passer d'un neurone à l'autre. Ils permettent la survie finalement du neurone. Donc on peut imaginer que si ces rails sont désorganisés, ben, les neurones vont vraiment moins bien communiquer, vont être moins en santé, et ça, ça va créer la mort des neurones.
0: Et alors toi, au laboratoire, tu étudies ce qui se passe dans l'œil ou dans le cerveau finalement
7: Alors moi, je m'intéresse à ce qui se passe dans l'œil, en effet. Okay. Et donc, plus précisément, en fait, dans la, dans la rétine, comme on l'a dit, il y a plusieurs types cellulaires, et le, je m'intéresse... À un seul, à un type cellulaire qui s'appelle les cellules ganglionnaires de la rétine qui sont les neurones qui vont permettre la connexion entre la rétine et entre le cerveau. Donc pour avoir ces connexions là, les, les axones qui sont les l'endroit où va transiter l'information d'un neurone à l'autre sont très très grands, ça transite au niveau du nerf optique et la, les nombres de protéines taux qui vont permettre de maintenir ces axones vraiment parallèles et organisés est très grand. Donc on va nous notre question c'est comment dans un contexte physiologique dans un contexte de, de non-maladie, cette protéine taux va être dégradée, va, comment on va réguler son niveau, parce que c'est toujours une balance en biologie d'une quantité euh, nécessaire, et la quantité, il ne faut pas trop ou pas assez. Donc on va vraiment, nous dans nos études, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille donc sur la, la dérégulation de cette protéine pour éviter la mort des neurones. Donc en fait, je travaille sur une autre molécule qui, elle, est impliquée, une autre protéine qui est connue pour réguler la dégradation de certaines protéines. Et on a montré dans nos études que cette protéine-là, la protéine sur laquelle on travaille, permet de réguler les niveaux de taux. Et dans ah, des ouais. modèles... Oui. Dans des modèles de, de souris Alzheimer, donc les modèles de souris Alzheimer, c'était des souris qui vont développer l'Alzheimer suite à des mutations génétiques humaines. Et donc dans ces souris-là, ce que j'ai observé, c'est qu'en surexprimant, c'est-à-dire en rajoutant le gène sur lequel je travaille qui va réguler le taux, on va améliorer la survie des neurones. Dans la rétine de ces souris.
0: Donc, Donc tu as découvert le rôle finalement d'une protéine qui aiderait à faire en sorte que les neurones survivent Je, re, je reformule. C le... Oui. Désolée, <rire> c'est des mal. Non, exprès, non, 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 non c'est mon rôle ça. de reformuler <rire> et de résumer.
7: C'est <rire> pour maintenir une meilleure survie en fait de, des neurones, oui, c'est ça.
0: Et alors, euh, maintenant, si on passe à une question qu'on aime bien à l'œuf ou la poule, c'est ton quotidien au laboratoire À quoi ça ressemble alors
7: alors à quoi ça ressemble mon quotidien Donc, Comme je le disais, c'est vraiment travailler avec des modèles animaux. Donc il va y avoir plusieurs euh, niveaux, si je puis dire, d'organisation. Il y a d'abord le niveau vraiment in, vitro, euh, in vivo, donc dans le tissu. Qu'est-ce qui va se passer dans, dans les rétines de ces souris Alzheimer Donc là, je vais vraiment regarder les cellules ganglionnaires de la rétine. Combien sont-elles Faire des comparaisons entre des souris qui sont... Et des souris qui vont développer la maladie de l'Alzheimer. Donc, comment on fait ben C'est beaucoup d'imagerie. Donc, on va beaucoup prendre de photos au microscope et on va compter, vraiment, basiquement, compter le nombre de neurones. Est-ce qu'on a plus ou moins de neurones Il y a un autre niveau qui va être le, le niveau ex vivo où là, on va prendre ces neurones et on va les mettre en culture dans des dans des plaques de pétri et on va regarder comment sont ces neurones. Parce que ces neurones-là, pour qu'ils fonctionnent bien, il faut que leur morphologie doit être très bien, leur architecture doit être bien maintenue. Et en fait, dans les cas d'Alzheimer, une fois de plus, l'architecture est vraiment dû à ces accumulations de protéines, etc. Les neurones n'ont pas une belle morphologie. Donc on va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de cette morphologie. Et enfin, vraiment la dernière étape qui va être plus au niveau moléculaire, là ça va être vraiment in vitro. Donc on va travailler avec des cellules et on va regarder d'un point de vue biochimique quelles sont les interactions entre les différentes protéines.
0: C'est souvent ce dont tu nous parles, elise avec ce qu'on appelle des lignées cellulaires. C'est qu'on ouais. conserve des cellules qui poussent en laboratoire finalement exact. et on, on mime le vivant, mais on est dans ce qu'on appelle in vitro en effet, oui. on a quelques mots de latin encore qui persistent. Et oui. après à l'échelle humaine j'allais dire bah, ton quotidien, donc ça on l'a dit le microscope, c'est aussi l'encadrement d'étudiants. Oui tout à fait. Euh, je, je fus une de ces étudiantes. Ah, vrai. Indirectement <rire> Oui oh, quand même, des belles discussions sur, euh, sur l'œil et, et sa rétine. Mm -hmm. Et alors euh, l'avenir de tes recherches, comment tu vois ça
7: mais ben Là, comme on l'a présenté, vraiment nous, on s'intéresse pour le moment à qu ce qui se passe dans la rétine. Et en fait, la rétine, ça nous sert vraiment de modèle pour essayer de comprendre qu ce qui se passe dans le cerveau. Et si on est capable de diminuer ces niveaux de taux dans la rétine, ben peut-être l'idée, ça serait de, voir de les diminuer dans le cerveau, notamment dans l'hippocampe. Et le goal ultime, si je puis dire, le but ultime, c'est vraiment dans des souris qui ont Alzheimer, si on est capable de diminuer les niveaux de taux et de restaurer la mémoire à ces souris, alors, les... dans... Chez les souris on peut faire des tests de mémoire notamment le test de la piscine de Maurice qui est bien connu, <rire> <rire> très bien connu
0: très bien la, la souris gestion.
7: en fait va s'orienter dans l'espace pour aller retrouver une plateforme on va la mettre dans une piscine et elle va retrouver la plateforme par des orientations dans l'espace. C'est un test de mémoire où elle va venir retrouver toujours au même endroit la plateforme pour se sortir de l'eau. Elle aime bien nager mais pas mais longtemps. <rire> non, du coup si on est capable de restaurer une mémoire c'est vraiment ça le but ultime de, de nos recherches.
0: Et alors ma dernière question Marine, euh, d'après toi est-ce que c'est l'œuf ou la poule
7: C'est sûr que pour l'Alzheimer c'est vraiment très compliqué, c'est une question qui se pose à tous les jours mais j'aime bien l'œuf
0: <rire> ben merci beaucoup vraiment pour tous ces éclaircissements on tâchera de ne pas perdre la mémoire de toutes ces informations sur Alzheimer et son diagnostic précoce c'est plus un rêve par un simple examen ophtalmologique merci beaucoup Marine merci Lacombe d'avoir accepté l'invitation
8: had yourself a crazy lover. You're coming frozen, trying hard to forget her. You got a job up in Alaska. See what can can't repay. There ain't no way to spend it. On the boat, it's a fish track. Took the path of least resistance on the phone, cutting out, talking short to long, long, long distance. You're standing by the gray as water, standing by the gray as water, out in the wind, above the ground, out in the water. You had your a crazy love. You come on frozen, trying hard to forget her. You got a job up in Moscow to save what the cannery pays. There ain't no way to spend it. Got a job up in Lascaux To save what the cannery pays There ain't the no way to spend it
0: C'est l'heure tant attendue de la chronique mathématique. <rire> Alors, ce soir, vous nous parlez... Mais pourquoi tout le monde rigole? J'ai
2: peur! Élise
0: n'est pas, pas contente. <rire> ce soir, vous nous parlez de quelque chose qu'on prend souvent pour acquis quand on fait des
6: calculs. Mm -hmm. euh, oui, et c'est d'ailleurs probablement arrivé à plusieurs d'entre vous non, euh, non, 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 non. <rire> oui, oui, oui. De faire un problème de maths ou de physique, de trouver la bonne réponse, mais d'être pénalisé parce que vous aviez oublié d'inscrire l'unité de mesure mmh, correspondante. Okay, ah, vous savez, ce soir, je ma vie. Vie. <rire> <rire> Mais Aujourd'hui, on va essayer de vous convaincre que c'est une erreur qui peut avoir des conséquences bien pires que de perdre quelques points dans votre devoir. Puis <rire> Il y a une autre chose qu'on prend pour acquis de nos jours, c'est
5: que si je dis un kilogramme, ben, la plupart des gens vont savoir à quoi je réfère. Bon. Sauf peut-être quelques personnes des États-Unis, du <rire> Myanmar et du Liberia. Les trois seuls pays à ne pas avoir adopté le système
6: métrique, mais bon, à part ça, ça va. Donc, ça a l'air évident dit comme ça, mais ramenons-nous en Europe au 18e siècle, où les poids et mesures variaient d'une nation à l'autre, et même au sein d'une même nation. Donc, en France, chaque seigneur décidait sur son territoire de la valeur de chaque unité. Dans l'Ancien Régime, on estimait euh, qu'il y avait environ 800 noms différents d'unités de poids et de mesures, comme la livre et, le lieu, et la lieu. Pardon. Et selon vous, ces 800 noms-là correspondaient, en, dans les faits, à combien d'unités de mesure différentes? Oh, wow! Donc, on est 800 noms. Combien vous pensez que ça donne d'unités de mesure?
0: Euh, ben, pas 800, quand même. Non, 100.
5: Oh bah bon, non, ça, ça correspondait <rire> à, attention, 250 000 unités différentes <rire> de points de mesure Je suis contente de votre réaction parce que oui, ça n'a ça juste aucun sens. <rire> et euh, pour oui, vous donner oui. une idée, une livre, ça pouvait valoir, dépendamment de la région où on se trouvait et de ce qu'on voulait peser, entre 330 grammes et 800 grammes. <rire> de son côté, on avait une unité, la lieu, qui indiquait la distance par parcourue en marchant pendant une heure. Mais ok, là, voilà. <rire> on s'entend <peut> que <rire> si on marche une heure à Paris, une heure dans les Alpes, euh, on parcourt pas la même distance, puis ça, c'est sans parler des différences
6: entre les personnes. Fait que imaginez à quel point cette diversité-là des unités de mesure pouvait venir brouiller les communications et le commerce. Donc, si on n'était pas capable d'administrer les poids et les mesures dans un État, est-ce qu'on était vraiment capable de gérer l'État <rire> Face à cette situation-là qui était de plus en plus insoutenable, certains scientifiques sont devenus les défenseurs d'un système de poids et de mesures qui était universel et rationnel. Donc ça, ça arrive en pleine époque de la Révolution française, quand les politiciens et les scientifiques étaient à peu près les mêmes personnes, une <rire> époque où on revendique des droits universels pour tous. Donc pour les scientifiques. L'idée de revendiquer des mesures universelles, c'était tout à fait à propos.
5: Mais bon, on ne voulait pas sélectionner une unité déjà existante. Ça semblait trop arbitraire, puis les gens auraient peut-être continué à utiliser leur propre définition de cette mesure-là. Donc, on a euh, créé une nouvelle mesure révolutionnaire, le maître. Ah, je pensais que le « on », c'était Nadia et toi, là. Non, je c'est <rire> le, le « on »,« on »,« <rire> on <rire> »,« on ». Non, <rire>
6: non, non, c'est ça. C'est le maître. c'est bien beau, mais il fallait aussi une façon de diviser et de multiplier l'unité de mesure, la fameuse unité de mesure. Donc, euh, on a utilisé les préfixes latins pour diviser l'unité de mesure, centimètre, millimètre, décimètre, et les préfixes grecs pour la multiplier, décamètre, hectomètre, kilomètre. Donc la grande force du système métrique, c'est d'être en base 10. Par exemple, un mètre, c'est 10 décimètres. Donc là, pour nous, ça va être c'est facile, c'est le fun. Mais en France, toujours au XVIIIe siècle, 12 deniers, ça représentait un sou. Ça prenait 20 sous pour faire une livre. Oh wow. Puis après ça, ben, les livres vont les calculer dans un système en base 10, comme le système qu'on utilise tous les jours. Donc juste pour parler de monnaie, on avait trois bases différentes selon les unités. Donc j'imagine, Elise, en train d'aller faire des courses et le calcul mental <rire> que ça implique. On se court. <rire> Donc, on est d'accord
5: que euh, le système métrique était beaucoup plus pratique. Mais changer des conventions et des habitudes, ça peut être long, hein? très long. Donc, au Canada, on est encore un peu bilingue hein, entre le système métrique et le système impérial hérité de la Grande-Bretagne. Par exemple, on mesure les distances en kilomètres, mais la hauteur des plafonds s'est plus souvent exprimé en pieds. Ouais. Donc, en France, en <rire> revanche, le passage euh, au système métrique s'est fait plus rapidement parce qu'on y est allé de façon un peu forcée. Donc, encore aujourd'hui, on donne une amende aux commerçants qui, vendent, qui veulent vendre dans des unités de mesure non métriques. Euh, ça a l'air un peu strict, mais un passage plus encadré d'un système de mesure à un autre, ça peut éviter plusieurs confusions et erreurs très graves.
6: Et mmh. des erreurs mmh. très graves, il y en a eu. Beaucoup. Roulement de tombeau! <rire> Je vous en décris une juste comme ça. Le 23 juillet 1983, le vol 143 quitte l'aéroport de Montréal en direction de Edmonton. Le pilote Bob Pearson et le copilote Maurice Quintal sont aux commandes d'un Boeing 767 flambant neuf. Et pour eux, c'est juste un vol de routine. Sauf que, environ à mi-chemin, le tableau de bord s'agite. Il alerte les pilotes que les moteurs ne sont plus alimentés en kérosène. Peu de temps après, les moteurs ne sont plus en fonction et l'avion n'est plus un avion, mais un plaveur. <rire> Donc, voyant la vitesse à laquelle leur attitude diminue, se rendre à l'aéroport le plus proche était chose impossible et le copilote qui connaissait une base militaire euh, près de là, la base militaire de Gimli, euh, a réussi par une prouesse incroyable de, de sa part et de la part du pilote euh, et malgré l'absence des roues avant, à euh, atterrir, <rire> ce qui est quand même euh, pas rien. Et tous les passagers ont survécu, même que l'avion est resté presque intact.
5: Et là, vous me demandez, mais c'est quoi le rapport avec Exactement. les unités de mesure? <rire> La quantité de carburant. Ben voilà! Et les, en 1983, au Canada, <rire> yes! on était en pleine transition <rire> entre les systèmes impérial et le système métrique. Euh, puis pour faire son vol Montréal-Edmonton, l'avion devait avoir en réserve 22 300 kg de kérosène. Kilogramme, c'est comme le mot en gras dans ma phrase. <rire> euh, mais au moment de faire le plein de l'avion, on a mis quoi? 22 300 livres de kérosène. Il y a quelqu'un qui a perdu sa job. Et voilà, ça représente <rire> euh, euh, environ 10 000 kg, c'est-à-dire moins de la moitié de la quantité dont on avait besoin.
6: Puis même dans le domaine scientifique, ça arrive que des erreurs se produisent à cause des unités de mesure. Donc à la fin du dernier siècle, la NASA a amorcé une transition entre les unités de mesure impériales et les unités métriques. Mais il aurait aussi fallu que ses fournisseurs fassent le changement. Parce que <rire> une des conséquences de ça, de cette transformation inachevée-là, c'est l'échec de la mission Mars Climate Orbiter en oui. 1999. Oui, – Ah quand même! C'est franchement! Ah oui, euh, – Une grosse mission, là. Une, <rire> dans fond, il y avait une sonde à laquelle on envoyait des informations en unité impériale. Donc dans ce cas-là, l'unité, c'était les livres-forces et la sonde les interprétait en newton une, une, une unité du système métrique oh. donc ça ça a entraîné la destruction de la sonde oh. qui se trouvait dans une partie trop dense de l'atmosphère de la planète parce qu'elle aurait dû être pas mal plus loin de Mars oh. <rire> et là on vous met au défi
5: on, a, on a prévu une petite euh, mise en pratique de notre chronique pour vous montrer à quel point euh, le système métrique est pratique donc c'est un petit quiz euh, pour euh, nos invités euh, Karine et Elise.
2: Oh. alors euh,
5: combien pensez-vous que ça vaut une pinte en
2: mille Litres. Mm -hmm. Une peinture genre de bière?
5: Ah, là tu mets, <rire> <dans> <rire> tu mets vraiment un beau problème. Ah, C'est 500? <rire> Pardon? 500, non? 500, 500, 500, okay. Bon, au Québec, une pinte, eh, ça équivaut à 568 millilitres mm -hmm. ou, ou 1137 millilitres, soit ouais. exactement le double. Oui. Mais <rire> malheureusement pour nous, on parle toujours de la plus petite des deux quand il y a question de bière. Oh, Donc, lise, pour toi, ce ouais. serait la plus petite. Et la peine de lait la pinte de lait, en revanche, équivaut à litre. environ deux pintes de bière. <rire> <rire> Puis aux États-Unis, la pinte équivaut à 550 ml de matière sèche. Ou à 473 millilitres de matière liquide. Oh, wow. Et en France, avant la venue du système métrique, ben, la pinte avait une mesure qui oscillait, selon les régions, entre 950 millilitres à Paris et 2400 millilitres dans <rire> le sud-ouest.
2: Wow. ok
6: deuxième question du quiz. à combien de kilomètres équivaut un mille? Alors
2: là. Ah deux non. C'est pas ça.
6: Ben, encore okay. une fois, ça dépend de où est-ce ah. que vous êtes. Donc, sur l'eau ou dans les airs, un mille nautique, ah, oui. qui est aussi appelé un mille ah. géographique, équivaut à 1852 mètres. Sauf, en Allemagne ou au Danemark, <rire> où le mille géographique vaut quatre fois ça, soit 7421 421 m. Sur Terre, il s'agit de 1609 mètres aux États-Unis et dans les pays du Commonwealth. Pour ce qui est des pays européens, ben, ils ont à peu près chacune leur définition de ce que vaut un mille terrestre. <rire>
5: Donc tout ça pour dire, bref, mais merci d'avoir participé et aussi que le système métrique, nous on aime ça, hein? puis ça simplifie beaucoup la compréhension des différentes mesures. Vive le système métrique. Le système métrique.
0: <rire> merci les filles pour cette chronique sur les unités de mesure. Et alors, on enchaîne tout de suite avec notre dernière chronique de l'émission. J'ai à mes côtés Daphné laurier Monpetit. Daphné, tu es spécialiste en biodiversité urbaine chez WWF Canada. Et ce soir, tu viens nous présenter votre prochain café scientifique qui a lieu demain soir sur les oiseaux en ville.
9: Oui, absolument.
0: Alors, dis-nous en plus sur ce café. Qu'est-ce qui va se passer
9: mais en fait, euh, les cafés WWF, l'objectif, c'est de rassembler différents experts, différentes personnes, dans un café de discussion. Donc, euh, c'est un genre de panel où les gens sont invités à poser des questions aux experts. La première partie, on a des petites, pr des petites présentations sur euh, les, euh, certaines thématiques de Messe et les oiseaux en ville. Et euh, la deuxième partie de l'activité, c'est vraiment des discussions, des questions, euh, un aller-retour de... Sur, sur ces sujets-là. Est-ce
0: qu'il y aura des oiseaux dans la salle? <rire> Je ne pense
9: pas, non. <rire> en ce serait un très drôle le hasard. Mais euh, non, non, il n'y aura pas d'oiseaux. On va s'intéresser, en fait, surtout à la question euh, des, des oiseaux en ville. Parce que, euh, bon, les, les villes, c'est intéressant. C'est un, un milieu où la nature se cache dans, euh, dans des craques un peu partout. Mm -hmm. Puis on se pose la question, des fois, des oiseaux. Est-ce que, pensez-vous que les oiseaux euh, Montréal, c'est un bon endroit pour eux? Ça dépend des oiseaux, j'ai pigeons, j oui, je pense. Oui, Effectivement,
7: oui, très bien <rire> pour les pigeons.
9: Mais oui, alors, oui, il y a plusieurs oiseaux qui, qui vivent très bien en ville, les pigeons, les tourneaux, les moineaux, mais aussi certains oiseaux qui, ont, qui sont surprenants. Euh, par exemple, des rapaces qui, qui se nourrissent de ces oiseaux-là. Ils ont compris qu'en ville, il y en a beaucoup. Donc, mm. euh, surprenamment, malgré ce qu'on peut croire, avec euh, en milieu urbain, avec euh, les, euh, les, les changements, en fait, l'urbanisation, les, les, la destruction de l'habitat, on a tendance à penser qu'il n'y a pas beaucoup de nature, mais il y a quand même beaucoup d'oiseaux qui se retrouvent. Il y a quand même beaucoup de, plusieurs facteurs qui ne sont pas très aidants, malheureusement. Et euh, on va se pencher sur ces questions-là. On va, entre autres, réfléchir à, à l'impact que peuvent avoir certains animaux qu'on aime beaucoup sur les, euh, sur les oiseaux, comme nos chats, ah. <rire> qui sont en fait les, les, la prédation par les chats domestiques. C'est un des, des une des grandes menaces qui, euh, qui pèse sur les populations d'oiseaux partout dans le monde. On va, aussi, on va aussi parler des, euh, du déclin des oiseaux aériens. Qui euh, Pardon, des oiseaux aériens. Oui, j'allais <rire>
0: dire, j'ai appris
9: plusieurs types d'oiseaux. Ah, oui, des ça, ah, les ah, oiseaux
0: souterrains, <rire> non? <c 'est>
9: <rire> pardon, des insectivores aériens. Ah, donc, ah. plusieurs oiseaux. Euh, bon, les insectes sont en baisse, les oiseaux qui les mangent aussi. Donc, c'est ça. L'activité demain, euh, je vous invite à, à vous joindre à l'activité. Euh, je crois, bon, là, ça a l'air bizarre parce que je viens de vous en parler. Je crois que officiellement les billets sont euh, seront tous réservés, mais euh, bon, il y a quand même de la place souvent en dernière minute. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à venir euh, ben, nous écrire via la page de WWF Canada en français sur Facebook pour voir s'il y a des,
0: euh, des annulations. Alors, généralement, il n'y a pas de problème. – Et alors, demain, il a lieu à 18h, donc mardi 19 février, au café Finca. Donc, je pense que c'est dans le Vieux-Montréal. – Oui. – Mais trop place d'armes, je crois. – Tout à fait, exactement. Et est-ce que vous, vous faites plusieurs cafés scientifiques? Hein? Bien sûr, c'est pas le seul, WWF Canada. Alors, quels, quels sont les prochains thèmes? Est-ce que tu les connais d'avance? – Oui, ou? on les connaît. Oui, effectivement, on en a un par mois. Le, celui
9: du mois de mars, on va s'intéresser à la biodiversité dans les jardins urbains, par exemple, parce que, bon, c'est bien d'avoir des carottes et concombres, mais on en termes de, de biodiversité animale et végétale, c'est pas euh, des espèces cultivées, donc ça n'a pas nécessairement le même impact, mais il y a quand même des petits secrets qui se cachent dans les jardins euh, et on va voir avec des spécialistes qu'est-ce qu'il y en a. Au mois d'avril, on va s'intéresser au milieu humide qui sont, encore une fois, des mal-aimés, qui sont souvent,
0: euh, mmh. qui sont souvent euh, renfloués pour faire des golfs euh, ou des, des beaux condos. <rire> Donc, <on> va, <rire> Donc on les va... milieux humides, pas seulement en ville, les milieux humides en, en, général, euh, en général, dans la province? En général, avec
9: un intérêt pour la ville. On a plusieurs thématiques comme ça, c'est sûr que euh, un de nos programmes, euh, un de nos projets à WWF Canada au Québec, c'est euh, la biodiversité urbaine. Donc, nos thèmes euh, touchent souvent euh, les problématiques en ville. ça tout chou, mais il y a toutes sortes d'autres thématiques qui vont arriver, là, des rivières, des fois le Saint-Laurent, on peut parler de, de... Bon, les autres sujets, je ne ai pas
0: encore trouvés, je vous avoue. <rire> Ça alors, va venir, mais... Alors, attention euh... à la maison, on n'a jamais dit que le Saint-Laurent était une rivière. Hein, je, je... <rire> oui, pardon, j'ai confondu deux <rire> choses. Ben, c'est une rivière. Il y a hein, le mais... Saint-Laurent,
2: c'était une énumération Exactement. de sujets potentiels. <rire> mais... <rire> Exactement. <c 'est
0: rire> Et alors, quelles sont les missions de WWF? On s'en souvient des fois quand on était petit avec l'image de l'ours polaire, mais en vrai, là, maintenant qu'on est plus grand, vous faites quoi?
9: Maintenant qu'on est plus grand, mais en fait, on s'intéresse aux, aux, aux grands défis de conservation partout dans le monde. Euh, différents écosystèmes, différents euh, milieux. Un peu partout au Canada, on en a. On a des programmes en Arctique, des programmes sur l'océan, des programmes de rivière euh, aussi, et euh, des, progr des programmes aussi plus en ville. Donc, on, le, le, le but ultime, c'est de permettre de cohabiter. En fait, une bonne cohabitation, puis euh, une bonne... Euh, on veut que les les, les, les pardon, les communautés, les espèces, les écosystèmes se vivent en harmonie. Donc, on travaille beaucoup, d'une part, bon, en côté sauvage, mais aussi avec les, les communautés, les Premières Nations, les gens qui, qui vivent, qui travaillent. On essaie vraiment de rallier tout ça ensemble. On s'intéresse beaucoup aux habitats. Tu m'en tout à l'heure, l'ours polaire et tout. C'est oui. vrai qu'il y a des espèces phares, mais on, de plus ça va puis on essaie de s'intéresser aux habitats dans leur ensemble et pas juste une ou deux espèces
0: qui, qui sont plus belles sur des posters. Mais toutes les <rire> espèces. Et donc, par quel biais vous réalisez ces missions, vous faites de la sensibilisation, j'imagine? Quel type d'action vous menez? – Oui, beaucoup de sensibilisation,
9: il y a, euh, bon, des
0: programmes euh, pour rejoindre les communautés, mais il y a aussi
9: euh, de l'action sur le terrain, comme je disais, travailler avec les communautés, vraiment s'asseoir à la table, réunir les gens en Arctique pour parler de caribou, par exemple. Euh, il y a aussi, bon, des, des, euh, des programmes de, euh, pour, euh, pardon, ramener, conserver, euh,
0: recréer des habitats. – Préserver, tout ça. – Exactement, c'est vraiment euh, plusieurs fronts, plus Plusieurs, euh, programmes euh, différents. Parfait. Et alors, quelle est la meilleure façon de retrouver votre programmation pour les différents euh, cafés scientifiques? Eh bien, vous pouvez en fait suivre euh, la, la page Facebook
9: WWF Canada en français ou euh, vous abonner à une de nos infolettres euh, qui est l'infolettre du parda ou l'infolettre de Biopolis.
0: Ah, super. Oui, Biopolis, vous nous partagez aussi des actions concrètes de citoyens et citoyennes. Oui,
9: effectivement, Biopolis, bon, je, je l'ai comme sauté rapidement, mais c'est justement notre, notre programme de biodiversité urbaine. Puis le, ce, c est, c est, cette plateforme-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met de l'avant des initiatives dédiées à la biodiversité urbaine. Euh, pour l'instant, c'est seulement à Montréal, mais là, scoop, ça s'en vient au Canada complet. <rire> Donc, on va bientôt pouvoir aller surfer, euh, sur les euh, voir les projets qui se passent à Vancouver, à Edmonton, dans le maritime, puis voir qu'est-ce qu'il fait là-bas quand t'apprends en contact avec les gens qui
0: mettent ces projets en œuvre et euh, voilà rassembler Super. tout ce bon savoir on a une belle euh, bro euh, brochette j'allais dire ici autour de la table de, de femmes actives en j'allais presque dire en changement climatique ou en préservation <rire> de la biodiversité
5: <rire> ça pas trop
0: hein. <rire> <rire> en tout cas Marine qui est à l'initiative avec ses voisins d'une ruelle verte par exemple elise je pense que tu euh, prends soin d'un jardin ouais, chaque année un donc euh, ouais. on a là des, des beaux projets à titre <rire> individuel et peut-être que Stéphanie et Nadia j'en oublie, bien sûr, dans votre quotidien. Mais en tout cas, merci beaucoup, Daphné, d'avoir accepté l'invitation et de venir nous parler de ce café scientifique WWF. Mais merci à vous. J'espère vous voir dans les cafés. Oui, <rire> merci, Daphné. Et c'est l'heure pour moi de conclure et de remercier, évidemment, nos invités. Donc, Marine Lacombe, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Daphné Laurier, mon petit, je viens de te remercier également. Et bien sûr, nos chroniqueuses fidèles, depuis des années déjà, Élise Caron Baudouin, Stéphanie Chanck et Nadia Lafrenière, que je remercie également pour la technique et la sélection musicale. Je remercie Anaïs Garançon pour l'illustration de ce soir. C'était l'œuf ou la poule. Aujourd'hui, Alzheimer dans vos yeux ou comment détecter la maladie d'Alzheimer de façon plus précoce par un examen ophtalmologique. Émission que vous pouvez réécouter en balado diffusion dès demain, mardi 19 février sur choc.ca. Retrouvez-nous également sur la page Facebook et Twitter de la Foula Poule. Merci, bonne soirée à toutes et à tous. Qui était le premier sur Terre C'était
3: la Foula ouais, ou Poule je sais pas, est la Moi de... non, non, je pense que c'est la Foula Poule. Moi non, moi non, je c'est la Foula Poule. Il y a bien fait le 14h quelque part là. Parce que oui. la Foule, Poule elle joue au désert.
0: Mais jeux. pourquoi c'est la Foula Elle est bien née quelque part non, non. Alors c'est quoi C'est la Foula Poule, à poule.
1: Qu'on s'en sorte C'est la porte Si Les mille heures Durent un peu plus que Trois semaines Je vois pas pourquoi comme ne durent pas plus Que sept mois Laisse-les Rentrer dans ta machine qui fait l'autre. De... Laisse les textos rentrer dans ta machine qui. qui te donne autant d'énergie Je vois pas pourquoi qu'on s'en donne pas comme le gros format laisse les...